0: 365 Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est
1: pas du tout trop, c'est ça qui est bien.
0: <rire> Présenté par Thomas. Oui,
1: c'est moi. Yvan. Ouais, je suis
0: chelou l'ambiance. Etienne. Je vais
1: regarder des films pas ouf.
0: Et Florian.
1: Oh. Banger,
2: banger, banger. banger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 365, l'émission du 7 septembre ouais ouais Oura. Ourra, on est très heureux de vous recevoir, je suis avec mes compères de toujours, j'ai bien nommé Florian. Salut Florian.
3: Oui, bonjour tout le monde, comment ça va
2: Ça va bien. Bonjour Florian, magnifique mulet. Ah oui, vous le voyez est, pas, est il pas, il a pas un mulet et un mulet, c'est Michael Moore.
3: Et une chemise Alors, pas, alors je, vais, je vais me défendre tout de suite, je déteste, j'aime pas du tout les mulets, c'est juste que j'ai les cheveux longs en ce moment. Et j'ai une casquette, donc il y a que les cheveux de derrière qui ressortent. En plus, j'ai un casque, on ne voit pas mes oreilles, donc euh, voilà. Mais je n'ai pas un mulet. sacré sacré dégaine. Et Thomas,
2: comment ça va, Thomas ben, Ça va très bien, et toi eh ben, Écoute, ça allait bien jusqu'à ce que je tente un mélange en cuisine. Euh, ce matin, j'ai pris mon petit café et euh, oh. j'avais envie de faire un peu de lait, de mettre un peu de lait avec, et j'ai pris le soleil, c'est-à-dire du lait noisette, bah c'était immonde J'ai gâché un bon café ah, pourtant
1: c'est bon Un petit café noisette ah bon Bah, bah ça, ouais, ouais,
2: ouais Mais euh, le 2 Enfin mon café comme ça Et le lait noisette euh, Borg La Bjorg euh, Bah c'est dégueulasse Tout simplement Borg Donc
1: on ne recommande pas
2: On ne recommande voilà. pas
1: En tout cas Premier point noir Pour euh, le 365 du jour Le café avec du lait noisette C'est la première reco du jour La première non reco même
2: Et Il y en aura d'autres On va commencer sans... Oh ça oui On va commencer sans plus tarder
3: oh. Et encore une fois Il n'y a pas Yvan hein. Ah oui bon, bon On ne le dit même, même plus Mais il <rire> n'y
1: hein, euh, a pas Yvan <rire> Euh, Yvan, t'es là euh,
3: Ouais, je suis là, super, je suis en train de jouer à euh... Diablo. Attendez, ben on peut, on peut l'insérer. Hein. <rire> je vais encore lui faire dire n'importe quoi. Non, mais... Yvan, un petit mot sur, euh, sur le 7 septembre Juste un mot.
1: Oh, bah ça va être une journée comme les autres, quoi, ni nul ni bien.
3: Voilà. voilà.
1: Super, merci Yvan pour cette intervention.
3: Merci Yvan. Commençons sans plus
2: tarder, chers amis et chers auditeurs, avec. Le 7 septembre 1866, c'est Thomas qui va ouvrir cette belle journée du 7 septembre avec un certain
1: Tristan Bernard. Alors oui, je vais hum. vous présenter Tristan Bernard, un homme que vous ne connaissez pas mais dont vous avez sûrement déjà entendu parler sans même le savoir. C'est vrai que je connais Et pas. Et ce qui est très intéressant avec Tristan Bernard, c'est que, euh, déjà je vous le dis tout de suite, c'est un gars à qui on attribue beaucoup de bons mots. Voilà, c'était un intellectuel de l'époque, humoriste. Et du coup, je vais vous raconter un peu ses bons mots pendant son histoire, bon... Il y en a où je me dis, c'est pas possible qu'il ait dit ça à ce moment-là. Il y en a où je me dis, s'il l'a dit à ce moment-là, c'est hyper intelligent. Et surtout, avant de commencer son histoire, pour montrer que c'est quelqu'un qui a des bons mots qui est savant, on va, je vais vous passer un petit extrait euh, d'un film. Euh, et du coup, c'est une anecdote sur Tristan Bernard qui est racontée par... Ah putain, j'ai déjà oublié son nom à chaque fois, j'oublie. Fabrice, Fabrice Lucini
3: Lucchini. Dommage. Fabrice Lucini C'est une anecdote sur que... Tristan
1: Bernard euh, qui est contée par Fabrice Lucini d'une manière assez... Euh... Assez noble, comme d'habitude avec Fabrice Fucchini. On l'adore. Hein. C'est parti, on écoute ça. Pas du tout. On pas tellement.
0: Un jour, c'était au début du siècle, au cours d'un voyage en chemin de fer, Tristan Bernard... Vous connaissez Tristan Bernard Un immense homme de théâtre, grand écrivain merveilleux. Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un wagon de première classe où se trouvait également une dame. Le voyageur reprochait à Tristan Bernard de s'être mis à fumer la pipe dans un compartiment non fumeur. Vous auriez pu au moins demander la permission à cette dame Tristan Bernard ne dit pas un mot, et continue de fumer sa pipe. Le voyageur s'énerve, menace d'appeler le chef de gare au prochain arrêt. Mutisme absolu de Tristan Bernard qui n'ouvre toujours pas la bouche. Le train arrive en gare, le voyageur appelle le chef de gare, lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard. Pas compartiment fumeur, pas demander la permission, le somme de s'expliquer alors que Tristan Bernard se tourne vers le chef de gare et lui dit « Demandez donc d'abord à cette dame pourquoi elle voyage en première avec un billet de troisième. » Stupeur absolue dans le wagon. On oublie complètement l'histoire de la pipe. Le chef de gare ne pense plus qu'à l'intérêt de sa compagnie, demande le billet à la dame, billet de troisième. En effet, la prie de sortir, le train repart. Vous imaginez Le train repart. Tristan Bernard est seul avec le voyageur. Comment avez-vous pu faire un affront pareil à une dame Et puis d'abord, comment vous avez pu savoir que son billet était un billet de troisième Et Tristan Bernard répondu, eh bien parce qu'il était de la même couleur que le mien. <rire>
1: <rire> <rire> quelle anecdote Oh alors ce Fabrice <rire> <rire> Ce Fabrice quand même
3: Le Fab On le, on le salue <rire> si <'il> nous écoute <rire> Bien sûr, bah c'est sûr, c'est sûr qu'il nous Donc
1: Tristan Bernard, donc, à, euh, à la base Tristan Bernard, il s'appelle Paul. Euh, il s'appelle pas du tout Tristan. Okay, mais il a pris le prénom de Tristan, euh, qui est le prénom d'un cheval, <rire> un, cheval euh, un cheval malchanceux, un cheval malchanceux au cours sur lequel il a parié un jour et qui a gagné ce jour-ci. Il a parié tout son argent, il a gagné et du coup depuis ce jour, il s'est renommé Tristan et <rire> il est resté, euh, oh. il est resté Tristan toute sa vie. Euh, il a dit qu'il avait été baptisé du coup toute sa vie il dira qu'il était baptisé par un cheval que c'est beaucoup moins classe que d'être baptisé à l'église mais qu'il était content quand même euh, dans son enfance ses parents -en, ils... pardon mais heureusement qu'il s'appelait
2: Tristan Cheval heureusement qu'il s'appelait pas euh, Tonnerre Jaune Je ou euh, un nom à la con
1: euh, toute sa vie après il a... en fait ses, ses parents euh, avaient des chevaux euh, à l'époque ils travaillaient dans, dans le milieu des équidés et euh, <rire> du coup il y a plein de personnages de ses pièces qu'il a nommés d'après des chevaux qui gagnaient des courses
3: ah, trop marrant. <rire>
1: c'est peut-être parce qu'il adorait les, les courses de chevaux. Et dans son enfance, il a visité avec ses parents l'exposition universelle. Donc lui, il habitait en Franche-Comté. Il habitait oh. à Besançon, exactement. Ah, la Bourgogne, Franche-Comté. Non, la Franche... Alors, à l'époque, c'était juste la Franche-Comté. Ah, à l'époque, mais aujourd'hui, ouais. c'est la Bourgogne-Franche. Même aujourd'hui,
3: hein, même aujourd'hui, en vrai. La belle époque
1: ouais. regrettée. <rire> dans, dans son enfance, il a visité avec ses parents l'exposition universelle qui se déroulait à Paris à l'époque. Oui. Il a été ébloui par la beauté de, de cette exposition et ils ont décidé du coup de quitter la Franche-Comté pour aller vivre à Paris.
3: Putain, incroyable. Et
1: à partir de ce moment-là, ça deviendra un vrai Parisien. Il, il ne quittera plus Paris à part à la fin de sa vie. Euh, euh, vous le comprendrez plus tard, pour des raisons obligatoires, il a dû quitter Paris. Mais en tout cas, lui, il est né le 7 septembre à Besançon et euh, je vais je vais, vous, je vais vous raconter un tout petit peu euh, la suite de sa vie donc après la fac et l'armée il est devenu avocat euh, il a perdu ses deux premiers procès donc ensuite <rire> il a arrêté d'être avocat ah. <rire> et il est devenu directeur du vélodrome Buffalo à Paris euh, donc c'était un, un vélodrome il y avait toutes sortes de, de sports et euh, à 25 ans il s'est mis à écrire pour la revue blanche, une revue euh, de littéraire qui se vantait d'avoir les plus grands auteurs euh, dans leur page, donc il y avait Proust, pas Gaspard, hein, pas, pas lui oh là, non. pitié, et il y avait Malarmé Apollinaire, Renard Jarry, euh, pas non plus Jarry euh, <rire> <rire> pas le Jarry de notre époque euh, donc euh, voilà, une grosse revue littéraire où il a écrit pas mal d'articles <coughs> Et au bout d'un moment, il, il a demandé même aux frères qui tenaient cette revue « Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, que j'écrive des résultats de courses dans la revue littéraire ?» Parce que ah je suis oui. fan de courses épiques. Et les gars lui ont dit oui. Donc euh, et, mais le public était vraiment surpris de voir dans une revue littéraire qui se disait vraiment... Euh, plus plus d'avoir des pages sur quels chevaux avaient gagné la course euh, hier. <rire> C'est étrange, ouais. Ça leur a fait hyper bizarre. Au bout d'un moment, il en a eu marre d'écrire des résultats de course dans ce journal-là, alors il s'est mis à écrire son propre journal qui s'appelle qui s'appelait le chasseur de chevelure qui euh, je sais pas pourquoi, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui lui a permis de commencer à écrire euh, vraiment des choses un peu plus sérieuses et plus, et plus surtout et à partir de ce moment-là, il ne s'arrêtera plus d'écrire. Euh, lui, il était un peu dans le milieu de la bourgeoisie, donc il observe beaucoup ce milieu. Euh, il écrit à cette époque-là une pièce qu'il appelle « Les pieds nickelés mmh. », une expression que lui a inventée lui-même et qui restera dans le langage commun. Ah, putain. Les, les pieds nickelés, ça vient de lui. Cette pièce, c'est un aimant succès, et ça le couronne enfin comme un humoriste extrêmement fin. Et entre 1995 et 1900, il écrit 15 pièces de théâtre, donc hyper prolifiques, oh, qui ont toutes été des succès. Putain, la vache. il écrit par exemple la plus connue c'est l'anglais tel qu'on le parle euh, il l'écrit en une soirée et c'est un triomphe en France et à l'étranger qui est même mise au répertoire de la comédie française donc c'est un peu le Joule de l'époque ah, c'est ouais. à dire qu'il écrit euh, <rire> 30 disques en euh, deux mois et à chaque fois c'est des succès euh, il a un grand comique d'observation et comme Molière c'est des pièces où à chaque fois il rit d'un sujet un peu tragique il fait sortir le, le rire d'un sujet un peu plus tragique. Il écrit des romans qui sont euh, par contre bien plus sombres et immobiles que dans ses pièces. Donc c'est assez drôle de voir la, la différence entre ces pièces qui sont vraiment des pièces où euh, ça bouge, c'est drôle, euh, ça, ça rentre, ça sort, etc. Et par contre, ces pièces qui sont hyper euh, dark, sombres, euh, ça me fait un peu penser à... Comment il s'appelle cet auteur L'auteur de BD que j'adore, qui fait de la Fab Caro. Ouais, Fab Caro. où ses, ses, ah oui. ses, ses BD sont très drôles et ses romans, des fois, sont, sont assez déprimants. Et euh, du coup, dans ses romans, on découvre un homme torturé, accro au Paris épique, assez désarmé dans ses relations amoureuses, <rire> et euh, il, parle, il décrit beaucoup une société de l'époque égoïste et assez tournée sur elle-même. Et comme il est dans la bourgeoisie de l'époque, qui est vraiment la bourgeoisie qui se sent le mieux dans son époque, on va dire... Euh, ben du coup, euh, effectivement, c'est une, une société assez égoïste dans laquelle il est euh, plongé, quoi. Et surtout, attention, hyper intéressant, c'est le créateur d'un jeu que vous connaissez tous. Mais de quel jeu Magic. Un jeu Magic, non. <rire> vous le connaissez tous, c'est sûr et certain. Même les auditeurs le
3: connaissent tous. Euh... Est-ce que c'est un jeu
2: de cartes un peu à la con française, genre euh...
1: Pas un jeu de cartes. Il y
2: a pas de cartes. Ok. Est-ce est que
3: c'est un jeu genre je te tiens, tu me tiens par la barbichette
2: Non. Hmm. C'est un y jeu y un de society, Enfin, un
3: jeu de plateau. Ouais, il y a un plateau. C'est un Kems. Ah, bah non, il a pas de cartes.
2: Non, pas de cartes, pas un
1: président. On a vraiment penser à la base des jeux, des jeux de société. Quoi. Bah, le
3: Scrabble Le jeu de loi.
1: Non, pas le jeu de loi, pas le
2: Scrabble. Les scrap. petits chevaux
3: Bah oui, les
1: petits ouais, chevaux. Ouais, les petits chevaux. Il ah, a créé putain. les petits chevaux. Bah oui, <coughs> fan de chevaux. Forcément. Il a créé les petits chevaux, pire jeu, vraiment hyper frustrant. <rire> J'ai que des souvenirs de frustration avec ce jeu. de j'arrive pas à faire un 6 pour sortir mon putain de cheval. <rire> Et vraiment le pire jeu. Que de l'aléatoire, vraiment, on se fait chier, il n'y a rien. Euh, il écrivait aussi des mots croisés. Mais euh, lui, il les écrivait d'une manière beaucoup plus humoristique et maline que euh, c'était pas juste des définitions de mots. C'était vraiment plus humoristique et plus malin. Euh, il a été refusé aux portes de l'Académie française, malheureusement, parce que c'était un écrivain euh, un peu comique. Et du coup, bon, bah, on le regardait un peu de haut, malheureusement. Il a aussi monté un théâtre qui n'a pas du tout marché. Il a monté le théâtre, euh, un théâtre qui portait son nom, qui n'a pas du tout marché. Un soir, il a même emmené un ami à lui qui s'appelait euh, Serge Weber euh, pendant une pièce qui est en train de se mmh. jouer. Il y avait à peine une dizaine de personnes dans la salle. Et du coup, euh, c'est Weber qui a témoigné que... Euh... Putain, pardon, j'enchaîne dans la gorge. <rire> <rire> tu pourras couper, mec. <rire> euh, donc, Tristan Bernard a emmené Serge Weber dans son théâtre pendant qu'il y avait une pièce qui se jouait. Il y avait à peine une dizaine de personnes dans la salle pendant, qu il regardait la pendant que la pièce se jouait. Et euh, Tristan Bernard aurait dit, euh, tu vas maintenant comprendre pourquoi je suis si bien avec les pompiers et la police du coin. Je suis le seul théâtre à Paris qui, en cas d'incendie, peut être évacué en moins de 5 secondes. <rire> Donc, c'était euh, euh, aussi quelqu'un qui était assez feignant. C'est-à-dire que quand il a eu assez d'argent, il a pas mal arrêté d'écrire, en fait. Euh, quand il a été assez vieux, il a arrêté d'écrire. Il était très prolifique dans sa jeunesse. Mais, euh, en fait, il aimait bien euh, se tourner les pouces. Il était assez content de ça. Chance. Et euh, il a même dit, euh, l'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, ça le fatigue. <rire> bien dit. Euh, cependant, pendant sa vie, il a écrit 74 pièces de théâtre Ouais quand même Donc euh, un bon petit paquet, 28 romans Et euh, beaucoup de poèmes aussi Donc il était ami avec Alphonse Allais, avec les Guitry Avec Fédo, avec Jules Renard Donc c'était quelqu'un vraiment de... qui était dans le star system de l'époque On en revient Sacha Guitry, hein, toujours Et on arrive euh, dans les années 39-45 Donc euh, je pas dit mais pendant la première guerre Il a vécu les deux guerres du coup euh, pendant, la... pendant la guerre 14-18 il, a... il était euh, trop vieux pour euh, faire l'armée Et surtout trop connu donc il a écrit ouais. euh, lui des il a écrit des revues sur la guerre, mais il n'a pas fait la guerre. Euh, et pendant la guerre 39-45, du coup en fait lui il était juif et euh, au début de la Seconde Guerre mondiale, euh, il commence à y avoir des... des nazis qui arrivent à Paris pour euh, chercher les juifs. Et euh, du coup lui il se dit bah c'est chaud, donc il se barre à Cannes. Euh, juste avant il ironise un petit peu, il dit en 1914 on disait on les aura, et ben bah, maintenant on les a. <rire> <rire> euh, donc il s'est il s'est réfugié à Cannes euh, lorsque les mesures antisémites ont été mises en place il s'inquiétait de rien, c'était un gars il disait ouais mais ça m'arrivera pas à moi quand même, ça va, je suis en sécurité vous inquiétez pas, il avait presque 80 ans euh, tout le monde lui disait t'es en danger, Cannes c'est une grande ville tu vas te faire choper et tout sa femme elle réussit à le faire fléchir euh, et du coup il lui dit bon d'accord c'est entendu, on partira demain je prends les billets de train, il allait prendre les billets de train il a dit on part demain soir euh, il a dit je veux profiter de Cannes un petit peu un dernier jour et euh, il avait les billets dans sa poche et le soir même à l'hôtel où il logeait il est attrapé par la Gestapo oh, à
3: putain.
1: 78 ans donc vraiment zéro chance le, le dernier jour où il était à Cannes il s'est chopé peut-être c'est parce qu'il a acheté les billets de train et du coup on l'a repéré je sais pas ouais. en tout cas il est malade euh, parce qu'il est vieux et on l'envoie du coup en train à Drancy avec sa femme donc dans les camps de, de mort euh, le voyage dure 36 heures dans ce train là tout le monde est en train de pleurer euh, il rassure tout le monde d'un mot très beau en disant, euh, depuis le début de la guerre nous vivions dans la crainte, maintenant nous allons vivre dans l'espoir. Et en arrivant au centre de tri,
0: il a la chance que...
1: Ouais c'est dur, c'est dur, mais il rassure un peu tout le monde en disant, allez maintenant on va avoir de l'espoir. En arrivant au centre de tri, il a la chance que le médecin sur place lui fasse un certificat pour l'infirmerie, ce qui lui évite d'être dans, dans un des trois bus hebdomadaires qui partaient pour les camps. Pendant qu'il était à l'infirmerie il y a ses amis, Sacha Guitry euh, Arletty par exemple, qui sont, dévastés que leur ami, exactement, qui sont dévastés que leur ami soit en camp. Euh, et du coup, ils ont rusé un petit peu. Ils se sont mis tous ensemble, ils ont rusé avec les Allemands en leur faisant croire que Tristan Bernard, c'était le plus grand philosophe français de tous les temps, <rire> euh, ils, lui ont montré, ils leur ont montré <rire> des livres mais ils savaient pas lire français en disant mais regardez c'est des livres qui sont euh, super connus, machin tout le monde les a, ils les sortaient de leur sac, et du coup les allemands ont dit c'est chaud quand même un grand philosophe français, on peut pas l'envoyer en camp et du coup ils l'ont fait sortir
0: <rire>
3: putain il y a un vrai mou euh, de la vie est belle je trouve, oui, ouais, clairement, une petite ruse euh, un peu filouterie pour, euh, pour niquer les nazis ça.
1: Euh, et du coup il meurt en, il meurt en 47 euh, de vieillesse euh, peu après la, la fin de la guerre, euh, sa, sa fin de vie était plutôt triste. Il est rentré dans un mutisme après euh, l'horreur de la seconde guerre mondiale parce qu'il a beaucoup d'amis qui sont morts dans ouais. les camps et euh, il a plus rien écrit après la guerre. Et euh, surtout, il a, il, a plus, il a plus parlé de grand chose ni à personne. Euh, et je vais vous faire un petit jeu pour finir la chronique sur sa vie. Sur une bonne donc, vous note. Vous savez, il a écrit beaucoup de mots croisés. Oh, ouais. ok. Et donc, je vais vous sortir des définitions des mots croisés qu'il a fait. Je vous sortirai la première lettre et le nombre de lettres. Et je vous donnerai des petites lettres en plus si vous avez besoin. Et il faut essayer de trouver le, le mot. C'est un sutome, en fait. Okay. Non. Ou un motus. Bah non, parce que t'as la définition, là. Ah oui, pardon. Donc, là, la <rire> définition, c'est... C'est un slam. Arrive... Donc, c'est un mot de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est un mot de 7 lettres qui commence par un N. Et la définition, c'est... Il arrive souvent au dernier acte. Némésis Non. Combien de lettres t'as dit, pardon cette lettre avec un N au début. Le noument. Non. Putain c'est chaud. Il y a un T en troisième lettre.
3: Un T. Nut no cholat Putain la vache c'est hyper dur.
1: Ouais c'est dur. Et ben bah, je vais vous le donner pour celui-là c'est le premier. Arrive souvent au dernier acte c'est le notaire.
0: Genre <rire> ah jamais ouais, Ok ouais, ouais d'accord.
1: C'est des petits mots d'esprit hein, attention. Ouais bah oui. Muet de naissance qui commence par un C et qui fait six lettres aussi. Euh... Cherchez aussi chez vous les petits oxydiens de, de fer, euh, n'hésitez pas. <rire> Les Donc, muet de naissance en 6 lettres. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en mettant 5 étoiles. En plus, ouais. c'est jeune jeu elle est là. Alors. Je veux dire
3: carpe, mais c'est 5. Troisième
1: simple. lettre, c'est un N. Coron. <rire> Con. Allez, la deuxième lettre, c'est un I.
3: Muet de naissance, c'est... Il vous manque que les 4 lettres c'est de... dur à l'oral,
1: en plus, ça la sent... Allez, je vous le donne. C'est cinéma. Muette... Oh, oh, oui, putain. putain. Bah, ouais. bah oui. Ouais. Bah, ouais.
3: Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais, bah oui, bah
1: oui. Allez, je vous en donne un dernier. C'est trop savant pour nous Thomas. Il est, il est simple, le dernier il est simple, il est enfin, en si trois Si on lettres. pas c'est la honte. Il est en trois, trois lettres et il commence par A. On la première lettre à chaque fois. Ne reste pas longtemps un gras.
2: Ah bah ouais trop simple, trop moi simple. je je te
1: laisse répondre Flo. <rire> euh, il... Redis redit pardon. c'est quoi Ne reste pas longtemps un Ami Non. <rire> bon je vous le donne, c'est l'âge. Oh, oui. Ah ouais, l'âge ingrat.
3: Ouais, bien sûr. Euh, oh, je vous en mais donne quelques bon, autres, hein. mais je vous les
1: donne direct hein, parce qu'on va pas les ouais, faire ouais. ça prend 38 minutes <rire> oh, donc il y a euh, manque un peu d'esprit et de répartie c'est l'écho ah oh, bah j'allais le dire il <rire> y a euh, prouesse ou délit c'est vol oh. VOL ouais ok il y a euh, alors là celle là je l'ai mise parce que du coup faut la remettre dans le contexte de l'époque <rire> on okay, les laisse pour les coucher les femmes oh. <rire> super
3: ok Tristan euh,
1: plus tendre que vous c'est le tu, tu. u Ouais,
3: je... ah putain, j'allais le dire.
1: Ah, tu vois Et transport en commun, partouze. <rire> voilà. Okay. Voilà pour les petits mots d'esprit de, de Tristan Bernard. Il a dit, il a dit plein de choses. Quand, quand, quand les gens lui disaient que les nazis allaient venir le chercher, il a dit, euh, ils ne vont pas quand même venir chercher quelqu'un qui est dans le Larousse. Il dit... <rire> ils ne tueront pas quelqu'un qui est dans le Larousse, parce qu'il était déjà dans le Larousse de sans vivant. Euh, et euh, il a été euh, nommé chevalier de l'ordre de la, de la Légion d'honneur en 1903 et il a fait, euh, il a fait, euh, il a fait des petits mots d'esprit, par exemple il est, il est né dans la même ville que Victor Hugo et il disait toujours, nous sommes nés tous les deux à Besançon tous les deux dans la grande rue, lui au 138 moi plus modestement au 23 <rire> donc euh, voilà, quelqu'un qui était plutôt drôle quand, quand on l'a emmené dans les camps de déportation il, on lui aurait demandé de quoi avez-vous besoin monsieur Tristan Bernard, et il a dit d'un cache oh <rire> Tristan, Tristan Bernard, aussi, vous la, mort, la mort, la mort, c'est la fin d'un monologue aussi, que wow. très joli. Surtout qu'à la fin, il s'est tué Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà pour pour Tristan Bernard. Bah putain, bravo. Merci beaucoup. Ouais, je connaissais Merci pas à du à tout quand vous jouerez au petit cheval.
2: Jamais euh, jouer au petit cheval, justement, parce que j'ai <rire> de, j'ai la chance de pouvoir choisir mes jeux et plus jamais ça, parce que c'était vraiment pas bien. <rire> euh, on enchaîne, nous passons au XXe siècle avec une toute nouvelle naissance. C'est celle de Ed Warren, et c'est encore Thomas qui va nous dire qui est cet écrivain et
1: démonologue. Ah tiens <rire> Ah tiens, Thomas Vas-y, dis-nous tout Bah oui, c'est les, les époux Warren. Alors, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, puisque ce sont les, les héros de, de films. Les films, Conjuring. Oh. Parlent de, des, parlent, les films Conjuring parlent des Warren, en fait. Par exemple, Conjuring, sous l'emprise du diable, sorti en 2021, s'est construit autour d'une célèbre affaire des Warren qui s'est passée en début des années 80. En fait, il y, y avait des dossiers Warren, donc ils écrivaient, leur, euh, ils écrivaient leurs histoires de démonologues, euh, <rire> leurs histoires véridiques, hein, bien sûr.
3: C'est une
1: classe de World of Warcraft, démonologues. Et les Américains se sont dit, bah, pourquoi pas en faire des films, puisque c'est n'importe quoi euh, Allons-y, quoi. Donc, ils étaient dans les sens occultes, ils étaient chasseurs de fantômes, euh, ils étaient écrivains. Wow. Ils se prétendaient euh, des monologues, et elle, elle disait qu'elle était médium et clairvoyante. Et du coup, ils sont dans beaucoup d'affaires de possession, d'exorcisme, de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. Euh, ils ont écrit de nombreux ouvrages qu'ils ont accumulés dans leur cave, <rire> euh, avec un grand nombre d'objets qui seraient responsables des affaires auxquelles ils se sont intéressés. Donc, il y a tout un... Comment dire Une enveloppe de... Oh là ouais. là, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont mystérieux Ils ont une cave avec toutes leurs affaires, avec les objets de leurs affaires. <rire> leurs, les affaires les plus célèbres dans lesquelles ils sont intervenus, c'est celle en 76 d'un démon assassin, par exemple. Euh, en 81 un loup-garou-démon, parce que ça ne suffisait pas un loup-garou. <rire> et une famille prétendument hantée, entre 74 et 89 euh, qui aurait emménagé dans une ancienne morgue, déjà ils cherchent, dans laquelle il y aurait ouais, plusieurs non. démons. Et euh, ils sont enterrés dans le cimetière, un cimetière à Monroe en 2006. Il euh, y a d'ailleurs dans, dans le premier film, dans les, les, ils disent que les Warren ont obtenu une reconnaissance officielle de leurs activités par l'Église catholique, ce qui n'a jamais été prouvé. Ah, ok. Ah, <rire> dans le film ils le disent pour dire, dis donc, regardez c'est sérieux, même l'Église catholique a dit que c'était vrai. Bon, pff, euh, ils le disent juste dans le film. Il hein, y, y a vraiment zéro preuve. Oui. Ou alors peut-être que eux l'ont dit en disant ouais, hein, mais il y a un curé qui a dit qu'ils étaient d'accord avec nous. Hein. Ah,
2: oui c'est ça. <rire> Oui, c'est bon, c'est de la fiction, tout va bien.
1: D'ailleurs, dans Conjuring les dossiers Warren sorti en 2013, donc qui est le tout premier, il euh, y a Lorraine qui est encore vivante qui fait un caméo. Ah. Euh, et euh, qui a été consultante sur le film. Donc euh, oh, Nolan, putain. lui, il prend comme consultant des gens de la NASA. Eux, ils prennent Lorraine qui a défait des loups-garous pas mal quand même. Des <rire> loups-garous démons même. Des loups-garous démons
3: en plus. Putain, ouais, franchement, ça vaut, hein
1: et du coup Annabelle c'est aussi, euh, aussi un des objets euh, que, euh, possédés qu'ils avaient eux dans leur cave donc autant dire que, ah ouais. ils ont servi, euh, ils ont fait, on a fait beaucoup d'argent sur leur dos et puis bon écoute ils ont sûrement fait aussi beaucoup d'argent sur le dos des gens donc, euh... imagine tu
2: cambrioles la maison des, euh, des Warren
3: tu tombes sur <rire> tous les trucs non, mais,
2: euh, de l'angoisse <rire> et surtout il n'y
1: a rien de valeur quoi.
2: il y a des paquets de chips joueurs. santé bah, oui, oui, euh... c'est ça
3: <rire> mais en fait ils sont trop cons au lieu d'être des monologues ils auraient dû être euh, scénaristes
1: bah c'est ce qu'ils étaient un peu en fait en fin de compte ouais c'est ça euh... mais ils
3: auraient pu gagner plus d'argent s'ils avaient été déclarés quoi.
1: quelque part ouais hein. voilà pour les Warren euh, donc une, 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 un duo prolifique vous avez déjà regardé, vous, des émissions de Chasseurs de Fantômes
3: Pas vraiment.
2: Euh, alors moi, il y avait une émission que j'adorais quand j'étais petit, ça s'appelait Chronique du Mystère, j'ai aucune idée du titre original. Et en gros, le concept de l'émission, c'était que, que ça te racontait euh, bah, du coup, une histoire de fantôme avec un démon, avec euh, plusieurs euh, phénomènes paranormaux. Et à la fin, euh, le euh, présentateur de l'émission disait « Alors, est-ce que c'est une œuvre qu'on a inventée Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment existé ?» Et donc, du coup, bah, des fois, fait, ah, bah, ça existait, des fois, mmh. ça n'était pas. Et je me souviens, un gamin, il y avait une histoire d'un démon aux yeux rouges euh, qui m'avait vraiment traumatisé. Et je me souviens vraiment avoir prié Dieu pour que cette, euh, cette émission, cette fiction, soit, soit une fiction, justement. Et là, le chroniqueur, il fait avec un grand sourire. Eh bien, c'était vrai. Allez, salut, dormez bien, les gosses. <rire>
1: et j'étais traumatisé. J'ai très mal dormi pendant des semaines. Euh, moi, je me des souvenirs, quand j'étais gamin, de la soirée de l'étrange sur TF1. Pas si oh. vous souvenez de ça ah vous, oui, oui non mais, mais oui sûr, ce hein. genre d'émission là oui. euh, elle était diffusée euh, consacrée au paranormal tous les so tous les euh, une fois par an je crois à peu près et du coup tu avais des démonstrations d'hypnose de vaudou de voyance et tout <rire> et tu avais, oui. avais des histoires tu avais des magnétos de de lieux hantés genre il y avait mais je me rappelle le casting il il avait aucun sens il y avait Evangeli, Vincent MacDoom euh... Sandrine c Kétier, Armel... C'était pas
3: présenté par euh, De Chavannes
1: euh, Si, je crois que c'était De Chavannes qui présentait. Je crois. Mais il parlait, genre, il y avait des reportages sur euh, « Michael Jackson serait encore vivant », etc. Mais genre, tous les oui, pires non, trucs. Mais oui. <rire> tous les pires trucs. Et moi, je me rappelle, il y en a un qui a tourné dans les bêtises. C'était la nana avait, où euh, Jésus était venu manger des frites chez lui. <rire> Et vous l'avez déjà vu ou pas
3: Non, <rire> Non ça me dit rien. Il, il
1: faisait toujours tourner le même magnéto une nana qui disait « bah moi, il y a Jésus qui est venu » il a frappé à ma porte, j'avais un tableau de lui en face de la porte et il ressemblait exactement, et du coup il est rentré chez moi et je lui ai fait des frites, il les a mangées et il est reparti. C'est juste un clodo qui avait les cheveux et une barbe. Et du coup c'est un extrait qui est dans les bêtisiers parce que du coup effectivement les gens sont morts de rire sur le plateau en disant Mais, vraiment juste il est venu manger des frites et à partir il dit bah oui. Bon c'est sûr, il est venu manger des frites. Et je crois que c'est une belge, il me semble que c'était dans une émission Ah bah tiens, étonnant ça Il me semble que c'est dans une émission belge. C'est ah, vrai que c'était populaire, hein 30% d'audimat quand même, ces, ces merdes-là. Hein
3: ah non, non mais c'était un truc oh, de ouf, il y avait ça, il y avait aussi, les... c'était pareil une fois par an, les soirées sosie, les soirées enfants sosie. Ah oui, je me rappelle. C'était un merdier euh, oh, sur TF1. Oh ouais.
1: D'ailleurs, avant la soirée de l'étrange, il, euh, il y avait Mystère dans les années 90 qui était la même chose. Et après, il y a eu Zone Paranormale sur euh, TMC par Laurence Boccolini où c'était exactement la même chose. Ah. Avec des anciens mais Il y avait aussi
3: euh, les, les 30 histoires. C'est ce que, que j'allais dire, ouais, les 30 histoires les, les plus, plus étranges. C'est ça, tu sais. Ouais. J'ai retrouvé qu'ils
1: présentaient, c'était De Chavannes et Carmousse qui présentaient. Oui, mais c'est <rire> oh, ça. Y avait, oui, voilà. Et Carlos Carmous, ah, <rire> Les 30 histoires, c'était un peu comme... En fait, c'était exactement le même, la même mécanique que les enfants oui, de la mais télé. Version, euh... Mais en version. Oui, c'est euh, ça, oui. Ça, ils passaient Magnéto numéro 30, 29, 28, etc. Et en fait, c'était... Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était... C'était bien ça. Ouais, je sais pas si oh, ça c c intéresse les auditeurs, mais...
3: <rire> mais nous, en tout
1: cas,
2: c'était bah, notre enfance. Donc... Ouais. Bon, après, il y a des gens de notre génération qui écoutent, ça va leur rappeler des choses aussi. De toute façon, on parle Et à mais tout, mais on parle de Jules, comme ouais. on parle de Michel Jonas, donc bon, à partir oui, de là, nos spectre est très large. Hein.
3: Mais d'ailleurs, c'est quoi votre rapport, vous, aux vidéos de conspiration sur la mort de, de Michael Jackson <rire>
1: C'est très précis. Ouais. Je <rire> pensais, tu à dire la conspiration générale, genre en septembre. Non, euh... non. Moi, j'en ai, ai déjà vu des sur la mort de Michael Jackson, mais j'y crois à zéro moment. Euh... Non, mais
3: oui. À zéro. Non, mais à l'époque. Ah bah j'en
1: ai, ai regardé une, je crois, mais ça m'a jamais intéressé okay. plus que ça. Toi, genre toi, t'en as pensé, c'est ça
3: euh, Ouais, non, parce que moi, en fait, bah, du coup, euh, je devais être en cinquième quand Michael Jackson est mort. C'est 2009. Il y a un mec de ma classe qui a dit, non, mais les mecs, vous êtes trop cons, euh, bien sûr que non, il est pas mort. Oh, les Et en fait, c'était un mec un peu populaire. Et du coup, tout le monde disait « Ah ouais, non, mais il a trop raison, Emilien, ah machin. » Et du coup, <rire> moi, moi j'étais pas populaire. Et juste pour me ranger auprès de ça, je suis allé voir le oh soir non. sur YouTube. Et j'ai tout regardé d'un coup, genre 30 oh, vidéos.
1: à cause des gens pas, Et c'était ouais. un
3: truc avec, euh, avec la musique de Requiem. Évidemment. Dream. <rire> bah oui, bien sûr. Et ça m'a niqué la gueule. J'étais... En fait... C'est même pas que j'y croyais ou pas, c'est juste que ça me faisait trop flipper. Mais je crois que c'est juste l'ambiance qui me faisait flipper. Tu sais, c'était du ouais, comics 100 bah, bah, MS avec euh, Requiem for <rire> a Dream. Ça m'a glacé le sang.
1: Oh, le YouTube de 2009, putain.
3: Donc, euh, voilà.
1: ah, Par contre, moi, j'ai regardé longtemps le... le chasseur de fantômes, là, le... le gars qui avait truqué ses trucs. Après, il l'a dit. Là... Comment il s'appelait
3: ah, GusDX
1: GusDX ouais dx. moi j'avais regardé les premières vidéos de Guus dx aussi euh, je trouvais ça très bien réalisé et tout j'étais me... bon, en mode divertissement j'y croyais pas mais tu vois je trouvais ça intéressant en fait au delà de ça si je pense que si GusDX il avait pris le
2: parti de ok mes vidéos sont truquées mais on fait comme si bah il l'a fait après oui voilà c'est ça mais s'il avait fait dès le début en mode ok mes vidéos sont truquées mais je vais suspendre votre. Euh, je vais faire la suspension d'incrédulité en mode. On va faire comme si on y croyait vraiment. Tu vois, peut-être que ça aurait pu créer une espèce
1: de relation un peu proche avec le public. Bah, c'est ce qui s'est mais... passé. Ouais, ouais. passé après. Et les gens qui regardaient les vidéos après étaient en, sur Twitter en mode. Euh, bah, je sais que c'est truqué, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont bien, les vidéos, etc. Euh, mm. Donc, il y a eu des gens que ça n'a ça pas dérangé de se faire avoir une fois. Et puis, comme après, il a été honnête sur les suivantes, bon, il y a des gens qu'on continue à regarder quand même. Oui, ouais.
2: après, il a été honnête
1: parce qu'il s'est fait gauler. Hein,
2: donc, c'est un peu malhonnête.
1: Oui, bah, comme euh, Grégory Guillotin avec ses caméras cachées où il embauchait des acteurs. C'est pareil. Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> Pourquoi il avait un dauphin tout le temps, Grégory Guillotin Allez, sujet suivant. <rire> <rire> euh, Quelqu'un qui n'avait pas de dauphin, euh, probablement, c'est en 1936. C'est encore une naissance et c'est... Charles Hardin, Holly dit Buddy Holly, ah, chanteur américain oui. de son vivant. Florian, c'est tout à toi.
3: Oui. Alors, 1936, le 7 septembre, naît dans une famille pauvre mais bercée par la musique Buddy Holly, qui est donc un chanteur, guitariste, compositeur américain de rock'n'roll. Il est né à Lubbock, Lubbock, au Texas. Rock'n'roll. Okay, donc, je dis que sa famille était bercée par la musique parce que ses grands frères jouent dans des groupes locaux de country et ils lui apprennent les fondements de la guitare. Ses parents, ils l'ont toujours soutenu dans ses projets artistiques et musicaux. Sa, même, sa mère, elle a même contribué à écrire les paroles de certaines de ses chansons. Euh, et il a eu une carrière incroyable, fulgurante, et je vais vous la raconter. Donc, il joue pour la première fois sur scène à l'âge de 5 ans, en compagnie de ses frangins. Il commence oh l'apprentissage du solfège et du piano à 11 ans pendant un an, puis il continue à étudier tout seul. Donc il joue un peu de violon, un peu de guitare, un peu de piano. Il crée son premier duo à l'âge de 13 ans, avec un camarade de classe. Mmh. Ils enregistrent quelques titres alors qu'ils ont seulement 18 ans. Et ils animent des soirées locales euh, euh, tout autour du Texas. Et ils intègrent un bassiste en 54 et un batteur en 55. Et donc ils tournent régulièrement un peu partout dans le Texas. Donc là, c'est les années 50, et les années 50... Au Texas, en plus, euh, dans le sud des états unis bah c'est euh, les tout débuts d'Elvis. Il a seulement un an de plus que Buddy Holly. Et en tout cas, Buddy Holly, il est fou de son art et de ses sonorités. Si bien qu'il demande à son batteur de se retirer momentanément des sessions d'enregistrement pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de batterie dans les premiers disques d'Elvis. Et d'ailleurs, il le fait revenir un peu plus tard quand il entend qu'Elvis a finalement intégré un batteur à ses arrangements. Il, il calque vraiment toute son identité sur Elvis parce qu'il l'admire énormément, c'est son, son idole. Ouais, comme toi d'ailleurs, Thomas. Bah
1: ouais, exactement. Là, j'ai une coiffure en forme de banane d'ailleurs.
3: Ouais, t'as la banane.
1: <rire> <rire> oh la vache. <nage>. Les ringards
3: <rire> Donc là, c'est les années 50. En 55, le groupe est repéré par un label, le label DECA. Ils enregistrent quatre titres à Nashville. Donc en plus, Nashville, à l'époque, c'est considéré comme la capitale de la musique et notamment le berceau de la musique country. Dans le Tennessee. Exactement. Il joue notamment en première partie d'Elvis. Donc là, il est, euh, il est émerveillé. Il se voit régulièrement cette année-là. Et d'ailleurs, Buddy Holly, il continue dans son truc d'imiter de, de, Elvis. Il se met à jouer de la guitare acoustique parce qu'Elvis en joue sur scène. Donc, il continue avec son groupe à enregistrer des chansons jusqu'en 1957. Et euh, là, petit à petit, Buddy Holly, il tente petit à petit de pousser de plus en plus les potards en, en électrifiant son son, en fait. Et donc, en partant d'une musique euh, acoustique country, euh, a un truc plus rockabilly, voire même complètement euh, rock'n'roll. Il passe à la guitare électrique. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant, il y a un peu des dynamiques d'opposition entre le label et Buddy Holly. Par exemple, le label, il pousse, à, il pousse Buddy Holly à plutôt publier des versions country de certaines de ses chansons. Et en fait, après quelques tests commerciaux peu concluants, ils finissent par diffuser les versions plus rock, qui marchent beaucoup mieux. Ah. <rire> Donc euh, en 1957, il crée un nouveau groupe, le plus fameux, les Crickets, donc c'est Buddy Holly and the Crickets, avec un bassiste et un batteur. Le groupe enregistre de nombreuses maquettes qui sortiront bien plus tard, et déjà quelques tubes, notamment That Will Be The Day, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une de ses plus célèbres. Euh, le morceau se place en troisième position des classements, il enchaîne avec Oh Boy ou Early In The Morning, et il obtient de nombreux précieux passages télévisés. Et il fréquente à ce moment-là de grands noms de l'époque, des, des, des Anka, des Everly Brothers, des Chuck Berry. Ça déconne pas. Ça déconne pas. Les crickets se séparent en 1958. Buddy Holly continue alors les concerts avec d'autres musiciens, mais en, en carrière solo, mais il est accompagné d'autres musiciens. Il s'exporte même en dehors du Texas, jusqu'en 1959, où il fait une tournée de concerts dans tout le Midwest, accompagné notamment d'autres grands artistes comme Richie Valens, c'est celui qui a écrit La Bamba, ou The Big Bopper qui est un autre jeune artiste en, en vogue. La tournée s'appelle la Winter Dance Party, mmh. et c'est très compliqué. Ils ont 24 concerts à honorer dans 24 villes différentes en 24 jours oh, dans tous les oh états unis oh, Ils hein. doivent supporter des trajets interminables en bus entre deux dates. Certains attrapent la grippe et des engelures, ah. parce que c'est le Winter Dance Party, ça se passe l'hiver, oh. et ils se pèlent le cul Olé. dans le bus la joie Après un concert dans l'Iowa, Buddy Holly décide de faire le, le prochain trajet pour se rendre dans le Minnesota en avion. Et c'est d'ailleurs euh, Richie Valence, le mec de la bamba, et The Big Bopper qui prennent la place des musiciens de Buddy Holly, parce que The Big Bopper avait la grippe, et euh, l'autre, euh, Richie Valence, il gagne sa place dans l'avion en jouant à pile ou face, avec les <rire> autres musiciens de Buddy Holly. Du coup, ils sont quatre dans un petit monomoteur, en comptant le pilote, et dans la nuit du 2 au 3 février 1959, le pilote perd le contrôle de l'engin. Il s'écrase dans un champ de maïs. Les quatre passagers meurent dans l'accident. The Big Bopper avait 28 ans, Buddy Holly en avait 22 et Richie Valence 17. Le jour de l'accident a été surnommé « The Day That Music Died », le jour où la musique est morte. Il y a eu de nombreux hommages à ces trois jeunes artistes morts beaucoup trop prématurément. Évidemment, aux États-Unis, il y en a plein, mais on peut citer en France notamment Eddie Mitchell qui chante oh, J'avais euh... deux amis ah, oui. en 65. La chanson est superbe d'ailleurs. Bah, extrait.
1: C'est beau, hein. Waouh, c'est
2: magnifique. Sacré
3: Eddie. Et, euh, et en fait, comme il est mort euh, très jeune et en, en pleine ascension surtout, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de la part du public d'en écouter plus que ce qui est euh, déjà sorti. Et les, les maisons de disques, elles ont vidé euh, l'intégralité de leur tiroir jusqu'à euh, racler la poussière, quoi. Ils ont sorti des compilations dans tous les sens euh, en récupérant des vieilles prises alternatives de toutes ces sessions d'enregistrement. Souvent d'ailleurs avec un résultat très moyen puisque la qualité des enregistrements elle, elle était pas top et du coup ça faisait des mix très, très moyens. En soi, lui, il a sorti que 4 albums entre 57 et 59. Euh, un avec les crickets et trois en solo. Et euh, depuis 59, quelques semaines après la mort de Buddy Holly, jusqu'en 2018 avec une version philharmonique de ses tubes des années 50, il y a eu 29 rééditions, compilations euh, rééditées par, par toutes les, musiques, les, les maisons de disques. Et du coup, dans les, dans les hommages aussi, on peut citer aux états unis donc euh, Pulp Fiction. Il y a un personnage, le personnage du serveur qui s'appelle Buddy et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'artiste ah. euh, avec les cheveux bouclés euh. et des lunettes. Euh, il y a la chanson Buddy Holly de Weezer en 1994. Et du coup, la, la phrase The Day That Music Died, ça vient d'une chanson qui s'appelle American Pie. Non, donc pas, ça n'a rien à voir avec ouais. Le, ouais, le film. Démoniaque, bien sûr. C'est une chanson de 71, je crois, de Don McLean dans lequel bah, il parle de, de l'événement tragique, de la mort de la musique, dans la nuit du 2 au 3 février 1959 dans l'Iowa. Donc voilà pour Buddy Holly.
2: Bah, superbe, wow. bah, je connaissais pas du ah, tout non plus. Je connaissais, sa vie moi et non plus, je euh... connaissais rien du tout de, de cet homme. Et je
3: crois que. Comment il s'appelle le film euh, Mr. Nobody. Je crois qu'il y a la chanson Everyday mm. dedans, qui est, est superbe ouais. aussi.
2: Mister Nobody avec Jared Leto. Hein. Ouais, voilà. Mm.
3: voilà. Oh, le film est... bof. Euh, non
2: c'est pas vrai, Mister Nobody, Body c'est pas mal en vrai C'est de la philo à la piste Oui bah ça c'est sûr mais personne ne le prend pour, ce que, euh, pour la philo euh,
3: développée En tout cas je le connaissais pas, je vais, je vais aller écouter Et Du coup c'est vraiment, euh, c'est les tout débuts du rock Donc eux à l'époque ils avaient l'impression d'être des des, des des monstres Alors qu'en fait ça reste très poli, c'est les années 50 euh, oui. C'est très légèrement, le son est très légèrement saturé Mais en vrai c'est bon, hyper bien Et puis il est jeune, il a une voix cristalline Ça vaut vraiment le coup de check.
2: Ouais, ça. Même si ça a mal vieilli, c'est un contexte de l'époque, donc c'est toujours intéressant à écouter. Oui, c'est ça, ouais. voilà. All of
0: my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you are a permit for me. All of my life, I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy.
2: Quelqu'un qui n'a pas fait jouer Jared Leto dans ses films, et c'est tant mieux, c'est Dario Argento, réalisateur ah, oui. italien né en 1940, et évidemment qui sait qui se tape un sujet de Sinoche, et eh bien c'est votre beau vieux Étienne. Bah, oui. C'est moi.
3: Cinéma italien en plus. Ouais.
2: C'est Dario. C'est Dario. 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 Dario Argento. D -d 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 Dario Argento. Alors, Dario Argento, réalisateur italien euh, qui a modernisé le Giallo, euh, qui a une fille est tout Gio. aussi connue, Asia Argento. Mais là, on va se concentrer sur le papa. Et on va commencer avec son enfance. Donc. Popo. Ça, avec son... Le papa. <rire> le papa. Sa première expérience de théâtre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle remonte à l'âge de 4 ans. Euh, donc déjà très tôt ses parents l'emmenaient dans un théâtre à Rome où on jouait donc Hamlet donc à 4 ans Hamlet pas sûr pour un gosse mais bon ah c'est ouais. euh, les Italiens de l'époque et, euh... et après c'est drôle Hamlet hein. mmh. bon, en <rire> tout cas après c'est drôle lui il a vu des fantômes euh, du père d'Hamlet donc il a été effrayé <rire> et il a eu des convulsions donc euh, pas ouf <rire> Ah, bah, il n'a pas vu une version jouée en mode comédie, alors <rire> Non, pas trop. Ah bah, ouais, non. Et il a dit, euh, je cite, « Ce jour-là, son nez de nombreux penchants, une graine avait été semée. » Voilà. Et quand on voit les films de <rire> Dario, on se dit, « Ah, <rire> à 4 ans, c'est traumatique, ah ouais, effectivement. » C'était peut-être pour le mieux. <rire> mmh, ouais, pas sûr. En tout cas, enfant introver introverti, il était fan de lecture. Il baigne dans le cinéma déjà, évidemment, parce que ses, et ses parents recevaient à leur table des cinéastes très célèbres, donc Don Fellini. C'était pas n'importe qui. Quand il, euh, Une fois qu'il était adolescent, il a quitté Rome pour aller faire ses études à Paris. Il fréquenta la cinémathèque française et il découvre, je cite entre guillemets, euh, le vrai cinéma, celui de la nouvelle vague. Hmm. <rire> pas sûr, Dario, mais bon, écoute, hein, si tu le dis, c'était la mode de l'époque. Euh, une fois qu'il ait découvert le vrai cinéma, avec encore mille guillemets, <rire> Il est revenu en Italie et euh, il euh, s'initie à la critique de films euh, dans plusieurs petits journaux du pays. Et, euh, pendant ces critiques, il croisera la route de Fritz Lang et John Huston, et il dira à l'occasion de ses interviews mémorables que c'était euh, ce qui va l'inspirer sur son futur travail. Et du coup, il s'essaiera à l'écriture de scénarios. Donc, il va écrire euh, plusieurs scénarios. Euh, donc, il va écrire. Je ne vais pas les dire à titre en italien évidemment. Je vais les dire en français euh, pour pas salir ma langue natale. Dommage. Ah, je peux le faire si vous voulez. Carcuno a tradito oggi a me domani ha command commandamenti gangster. Ça se ah, voit que ça fait longtemps qu'il a pas fait du olingo. Ah ouais. Commandos. <rire> <rire> La rivoluzione sessuale. Et ça, vous ne saviez peut-être pas, mais il a coécrit avec Bertolucci et Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest en ah 1968. Oui Et ouais, ça, Putain, je l'ai appris euh, Putain, quand j'ai fait la chronique. Je ne pas non plus. C'était plutôt intéressant. Et en fait, à l'époque, Leone, il voulait recruter des jeunes artistes pour euh, l'aider à écrire son film. Et il a vu euh, bah, ce petit, ces, ces deux petits nouveaux qui arrivaient. Il s'est dit, bah, tiens... Euh, je vais les prendre avec moi, euh, chose qui ne pourra plus jamais se faire aujourd'hui. La troupe à Léon. Euh, évidemment. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Euh, tant qu'on est aussi dans les influences et dans la jeunesse de euh, d'Ario avant qu'il commence à réaliser des films, le premier film aussi qui l'a fait peur, donc on a dit à la première pièce de théâtre, c'était Hamlet, mais le premier film qui l'a fait peur, donc, c'est « Le fantôme de l'opéra euh, » de 1943 d'Arthur Lubin. Pas celui de Schumacher, évidemment, « Pitié ». Et dans ses influences de tout son cinéma, de tout son art, et on peut citer Edgar Allan Poe, évidemment, Bergman, qui est son réalisateur préféré, Fellini, Blanche-Neige, parce que euh, ce qui lui a beaucoup plu dans Blanche-Neige, c'est toutes les couleurs, les couleurs un petit peu saturées, ce qui va lui euh, du coup donner envie, avec le Technicolor, de faire des couleurs pétantes dans ses films et dans cette Giallo, euh, John Ford et Grimm, et dans ce qui est un peu plus classique, Cyrano et Don Quichotte. Et Dario, il aimait pas trop la télévision, mais il avait quand même deux émissions euh, qu'il surkiffait. C'était La Quatrième Dimension et les Alfred Hitchcock présentes. Ouais. Voilà. Donc, quand même des références un petit peu pointues, le petit Dario. Donc, euh, une fois qu'il a écrit, euh, il était une fois dans l'Ouest, il a voulu réaliser donc, euh, son premier film, euh, L'oiseau au plumage de cristal. Donc, il, euh, il écrit le scénario. Il le présente à plusieurs boîtes de prod qui euh, refusent euh, tout simplement son scénario. Et du coup, Argento, il demande à Papa Argento euh, de l'aide pour créer sa société de production, la CEDA, Seda euh, Spettacoli pour Salvatore et Dario Argento, voilà, pour couvrir <rire> une partie des frais du tournage. Finalement, c'est la société de production euh, Titanus qui Appartient à Geoffrey Lombardo, on va y revenir, qui va fournir le reste du budget. Le tournage commence donc en 69 à Rome et il a duré six semaines, donc ce qui est bien pour un premier film, ce qui coûte pas trop cher pour une prod. Euh, la musique est composée de Ennio, évidemment le grand Ennio Morricone, bien sûr, qu'il a rencontré dans, euh, était une fois dans l'ouest de euh, Léon. Ah bah ouais. euh, et ce qui est important aussi à noter, on n'en parle pas assez dans le cinéma original et au grand mainstream, c'est le chef opérateur. Donc je rappelle, le chef opérateur, c'est celui qui cadre et qui gère la lumière en même temps. C'est Vittorio Storaro, qui est un, un des plus grands chefs opérateurs italiens. C'est tout simplement lui qui a fait Dernier Tango à Paris euh, de Bertolucci et La Stratégie de, de l'Araignée d'Aussi de Bertolucci. Et surtout, le plus connu, c'est Apocalypse Now. Ouais. Rien ouais. que ça. Putain, le vache euh, pour le tournage de euh, L'oiseau au plumage de Cristal, il y a eu euh, quelques contre-temps dont la méfiance de Lombardo, donc, euh, le producteur qui a financé le reste du film, qui estimait qu'Argento était euh, inexpérimenté et du coup il y avait des frictions euh, constantes entre euh, eux deux. Euh, le film sort en février 70, il a un, un accueil un peu glacial, ça marche pas trop, euh, même les critiques sont un petit peu mitigées. Et euh, mais comme il n'avait pas une grande visibilité, du coup, ce qui a redonné cela de noblesse, c'est le bouche à oreille. Et euh, ma, depuis, il a eu des grands impacts dans les villes. Donc, c'est très situé sur Wikipédia. Genre, il y en a eu un glacial à Milan et à Turin. Mais par contre, grâce au bouche à oreille, il y a eu un grand impact dans des villes comme Naples ou Florence. Ah, trop Alors, bon. est-ce que le box-office italien à l'époque était par région Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. euh, voilà, c'est présidé sur Wikipédia. Et en tout cas, c'est euh, avec ce film, donc euh, l'oiseau euh, au plumage de cristal, c'est le début du Diallo Moderne comme on le connaît, mais euh, parce que le Diallo qui a été remodernisé, c'est par Mario Bava, qui remet les codes à jour en 1964 avec six femmes pour l'assassin. Donc euh, les codes du Diallo, c'est un assassin mystérieux, c'est une enquête en puzzle, euh, c'est un ou plusieurs meurtres toujours spectaculaires, et c'est évidemment une grosse dose d'érotisme avec des personnages principaux féminins et toujours une petite tension un peu sexuelle et euh, un peu chaude. Tout simplement. Et la couleur jaune. Et la couleur jaune. Si ça vous intéresse, il y a une autobiographie qu'Argento a sortie, je crois, en 2013, qui s'appelle « Sobrement euh, Dario Argento ». Super. Si ça vous intéresse. Euh, on va passer ensuite, euh, donc, pour ses films. Il a ensuite euh, eu un âge d'or dans les années 70 avec « Quatre mouches de velours gris »,« Le chat à neuf queues »,« Suspiria »,« Inferno », etc. Et puis après, les années 80 et même le reste de sa carrière, c'est un peu en demi-teinte. Donc, il y a eu des succès... Euh, Évidemment énorme avec euh, Opéra et euh, le syndrome de Stendhal où euh, d'ailleurs il y fait jouer sa fille. Mais euh, voilà, c'est quand même en demi-teinte que le genre du Jello se fait un peu plus ringard et, euh, et donc du coup ça prendra un petit peu moins par la suite. Mais bon voilà, les années 70 ça restait son son âge d'or. Et on va parler un petit peu de sa relation avec la musique avec Dario, puisqu'on avait déjà évoqué Dario dans 365 bon nombre de fois, on parlait beaucoup de ses musiques. Et là, on va s'y pencher un peu plus en profondeur. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, il a travaillé avec Ennio Morricone, euh, beaucoup, et Goblin aussi, donc le groupe, euh, le groupe de rock, donc avec toutes ses compositions un petit peu psychédéliques. Et aussi Iron Maiden, il faut le savoir. Ce qui caractérise très bien les films de euh, Dario, donc euh, par la musique en tout cas qui est montrée, c'est qu'il y a des mélanges très psychédéliques euh, très jazzy, avec euh, des sons parfois un peu euh, humains, ce qui renforce un petit peu l'étrange, l'horreur. Ça ressemble un peu à du Lynch en soi, euh, les musiques de Dario. Ouais. C'est euh, toujours très étrange. Dans Twin Peaks, par exemple, c'est très, très jazzy. Mais dans Dario, il y a ce côté un peu euh, rock progressif aussi, qui est euh, beaucoup plus présent et qui renforce un petit peu l'étrange. Notamment dans les euh, frissons de l'angoisse, je vous le dis en italien tant qu'on y est. Donc, frissons de l'angoisse, Profondo Rosso. Rouge profond. Avec du coup Goblin. Ah, je suis fier. Goblin à la musique, donc avec du synthé très psychédélique qui est malgré tout très entraînant et très mystérieux, mais qui limite sature un petit peu avec son son qui est très fort et ça c'est vraiment voulu. Ça en devient limite étouffant. Dans Suspiria, du coup, son chef dœuvre c'est encore Goblin qui a la musique. Euh, comme je l'ai dit précédemment, ça joue beaucoup avec des cris, des soupirs, des cœurs et même des appels vraiment du coup, pour renforcer ce sentiment d'horreur et euh, d'étouffement et d'inquiétude. Et euh, même quand les musiques sont des euh, scènes un peu classiques avec une scène de danse ou même une, cette scène complètement hors du temps, quand il y a l'Octoberforce avec des Allemands euh, bavarois qui chantent et qui dansent sur une table en buvant de la bière, ça reste des musiques assez clichés. Mais comme on sait qu'on est dans un film d'Argento, en fait, ce normal, il est euh, ouais. encore plus au je trouve. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, comme on a mm -hmm. tellement été habitué, et même dans le film sous en lui-même, il y a des musiques qui ont été très psychées, le fait d'avoir des musiques qui sont euh, proches de notre connaissance et qui sont rationnelles et rassurantes, du coup, ça installe quand même un, un climat un peu de tension. C'est pas normal qu'il y ait cette, euh, cet espace Ouf. un peu normal, vous voyez. Euh, à, à savoir que pour le tournage Argento, il avait euh, une, une addiction au hashish et qu'il avait, je cite pendant le tournage, des idées noires. Ah. Le Bondario. <rire> on retrouve aussi, donc euh, on parle beaucoup de musique psychée, de jazz, etc. Mais il y a aussi des compositions plus classiques avec Le Lac des Cygnes, Carmen, Verdi. Et il y a un remix euh, de La Pivoleuse au synthé dans 5 jours à Milan. Et euh, d'ailleurs, si euh, vous cherchez un premier film de Dario à regarder, je ne vous recommande pas Cinq Jours à Mielan parce que <rire> ce sont plus burlesques, ce sont plus étranges. Évidemment, commencer avec euh, Suspiria » pour ensuite faire Opéra. Et puis après, ouais. vous pourrez prendre euh, pas à peu près n'importe lequel, mais il y a le fantôme de l'Opéra, le syndrome de Stendhal. Mais commencez avec Souspiria et Opéra. Et Ténèbres, en, en troisième dans cet ordre-là.
3: Euh... Ténèbres, ça s'écrit dans les deux sens. <rire> <rire> en 2022.
2: <rire> Euh, donc son dernier film qui est sorti l'année dernière, donc Occhiali Neri, donc Black Glasses en anglais, il travaille avec euh, Arnaud euh, Rebotoni à la musique, c'est le compositeur de euh, 120 battements par minute, donc le film sur euh, le mouvement mm -hmm. euh, act-up euh, euh, pour faire euh, reconnaître le sida dans les années 90. Euh, la musique, il y a un aspect, donc euh, il y a une tentative, euh, je dirais pas ratée, mais il y a une tentative de... Euh, reprendre les codes du jello dans la musique mais avec un ton beaucoup plus moderne donc avec tout ce qu'on a dit précédemment du, du psyché, des bruits de coeur etc ça marche ou pas, ça c'est à vous d'en juger dans le syndrome de Stendhal avec donc sa fille Arzia Argento donc euh, qui a le rôle principal, il y a cette scène que je vous invite à regarder sur Youtube qui est infâme enfin infâme, qui est étouffante c'est euh, Asia qui visite un musée il y a des espèces de gros plans sur des oeuvres euh, terrifiantes de gens qui hurlent de personnes en souffrance avec une musique Toujours pareil, qui explose des tympans en synthé, qui est vraiment euh, terrifiante. Dans… Euh, là, c'est un petit peu plus de côté anecdotique, mais euh, ça, ça va plaire à Thomas et moi. Dans euh, la musique euh, « Come un Madrigale euh, » d'Egno, elle a été samplée euh, par euh, Monsieur Oiseau et Fra, qui a été réutilisée ah, ouais. dans « Selena Barbecue ». Donc euh, Oiseau et Fra. donc Fra, c'est un rappeur italien de Crookers. Ils ont sorti un EP ensemble donc qui s'appelle « Foie gras », que je vous invite à écouter.
1: Avec Thomas, on l'a beaucoup poncé. Et puis dans, Téné... dans la BO de Ténébré, il y a aussi... Euh... Elle a été samplée par Justice aussi. C'est ça, c'est euh... oui. Fantôme de Justice.
2: Tout à fait. C'était la suite. Euh... Dario, il a dit aussi que la violence et le terrorisme, la guerre, ça fait peur à tout le monde. Mais lui, ce qu'il inspire vraiment dans ses films, c'est le surnaturel et donc l'inconnu. Parce que dans l'inconnu, il n'y a pas forcément de raison et pas forcément de sens. Et euh, c'est ce qui, lui, ferait le plus. Par exemple, lui tout ce qui est joué sur la profondeur et joué sur les trois par exemple lui s'il y a un couloir il va prendre un travelling avec un travelling très long dans un couloir pour vraiment se focus sur le personnage qui est en mouvement dans un décor fixe avec une lumière so en pétante donc typique du giallo lui c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait le plus peur selon soi c'est il a dit une interview à France Culture vraiment un travelling dans un couloir étroit moi ça me terrifie
3: Ouais, je, comprends, voilà, je vous invite
2: hein. aussi à regarder l'interview. Bah ouais, ouais, clairement. Surtout avec vois, toute sa musique, tout son contexte et toute la lumière et tout, c'est très effrayant. Il faut en parler, évidemment, euh, Dario, il y a beaucoup de critiques sur euh, des accusations misogynes. Euh, lui s'y défendra en disant, je cite, Dans mes films, je tue plus de femmes parce que je les aime davantage. J'aime travailler avec elles. J'ai des affinités avec elles. C'est donc instinctif pour moi de mettre les femmes au centre d'une action cruciale. Mais euh, après le sortie de son film, La troisième mère... En 2007, et les accusations de misogynie se sont intensifiées parce qu'il y a une scène en particulier qui montre l'empalement d'une femme qui, euh, dont, du coup, il y, y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça et Michael Koretsky Wire a déclaré dans lors d'une critique, je cite, « C'est grand guignolesque, certes, mais lorsqu'Argento juge bon de punir un couple de lesbiennes en leur taillant dans les seins et en les empalant avec une longue barre de fer phallique entre les jambes, la défense autoriste maladroite du réalisateur ne suffit plus pour occulter sa misogynie. » Donc, encore ouais. une fois, libre à vous, libre à vous d'interpréter ça comme vous voulez, mais c'est vrai que, est-ce que le fait de mettre des personnages féminins en avant, mais quand même avec une grosse dose d'érotisme, est-ce que ça le protège de la misogynie, sachant que ces personnages souffrent beaucoup, et là, effectivement, une barre phallique entre les jambes pour deux lesbiennes, ça sonne comme une punition. Euh, voilà, je ne sais pas
3: ce que vous en pensez, vous. Euh, faut vraiment répondre, là Ouais. Euh, bah, ça dépend dans quel... Moi, je... c'est marrant, en fait, depuis que tu en parles, effectivement, et tu as mentionné David Lynch, donc ça me fait vachement penser à ça, il y a eu ce genre de critique pour la saison 3 de Twin Peaks, où il y a beaucoup de personnages féminins qui meurent dans d'atroces souffrances ou qui, qui subissent d'atroces souffrances. Et la défense de Lynch, euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il a vraiment parlé de ça, mais en tout cas la défense des gens qui, qui défendaient Lynch, c'était de dire bah, en fait, il, il a une vision très naturaliste du truc, euh, les femmes souffrent beaucoup plus dans la société, donc il montre la souffrance des femmes, aussi dure soit-elle, euh, et il ne de... il... Il joue pas aux petits soldats et il crée pas un univers dans lequel il peut torturer des femmes. Euh, donc, euh, je ne sais pas si là, ça peut s'appliquer à ce point. Parce que oui, comme tu dis, il y a vraiment la dimension de punition qui transparaît Et puis surtout, truc. le
2: giallo, c'est vraiment le genre de jouer un petit peu là-dessus avec ces meurtres et surtout d'avoir une dose d'érotisme, tu vois ce que je veux dire, avec des personnages féminins. Clairement.
3: Mais oui, il euh, y, y aura... Enfin, c'est toujours clair et quand tu rajoutes une dimension d'érotisme dedans ça 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 essentialise un peu quoi
2: et puis lynch elles sont surtout glorifiées en fait dans leur force les femmes mais aussi dans leur faiblesse je pense à blue velvet oui, et la oui. scène du euh, ta kay McClan qui qui euh, qui fait du voyeurisme avec euh, l'actrice dont j'ai oublié le nom, hélas, où vraiment, tu la vois, donc c'est une femme forte sur scène, mais tu vois vraiment euh, sa danse enseignante et vraiment sa longue, euh, sa longue dépression euh, ouais. quand elle se danse, quand elle se déshabille et tout, et vraiment sa fragilité, mais c'est une belle fragilité, en fait. C'est pas, euh, pas une petite chose fragile, en fait. C'est une femme forte qui a aussi ses faiblesses. Et ouais, euh, ouais, je pense que les démarches de Lynch, est les plus sincères que Dario. Oui.
3: Et du coup, à l'opposé, tous les personnages, les méchants, les, les personnages horribles, c'est des mecs, quoi. Oui. Donc, euh, c'est intéressant aussi de voir ça. Voilà.
2: Faites-vous votre avis, cher calandos euh, On lui reprochait aussi d'avoir beaucoup de meurtres dans ses films. Après, ça correspond au genre. Oui. Et euh, en représailles aux critiques négatives, Argento, elle a décidé d'augmenter le nombre de meurtres à l'écran. Euh, <rire> notamment dans Ténèbres, où l'une des scènes les plus marquantes, c'est le personnage de euh, Véronica Lario, qui se fait brutalement sectionner un bras à la hache. Et euh, du coup il y a une scène marquante où il y a vraiment une espèce de bain de sang, un jaillissement de sang que sur un mur bien blanc pour bien montrer euh, tout ce côté euh, dégueulasse. Mais sauf que, en 90, Véronica Lario s'est mariée en 80, donc à 90 avec Silvio Berlusconi et euh, une fois qu'il euh, a eu un certain pouvoir Berlusconi, il a interdit le film à la télévision italienne. Euh, bah, oui, oui. <rire> évidemment. Bien entendu. On finira sur euh, Dario avec euh, du coup ses films. Donc, euh, comme je vous ai dit, il y a beaucoup à boire et à manger. Le, le Giallo, comme c'est euh, un genre qui est très expressionniste et qui n'est pas réaliste, ça peut paraître un petit peu ridicule avec un regard moderne. Mais voilà, il faut prendre en compte que c'est un genre et que, euh, comme il a dit, lui, il préfère vraiment euh, tout ce qui est surnaturel et tout ce qui est un peu plus euh, énorme que vraiment euh, ce qui peut paraître que, euh, cohérent et réel finalement. Donc, dans ses films, on a évidemment Souspiré, les frissons de l'angoisse, Ténèbres. Le syndrome d'Ostendal, no Terreur à l'Opéra, Inferno, Loano au plumage de Cristal, Quatre mouches de velours gris avec Jean-Pierre Marielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est dedans. Oui. Et euh, Le Chat à neuf queues. On en a fini avec le bon euh, Dario Argento. On va passer euh, à un tout autre registre avec 1949 et la naissance de Gloria Gaynor, dite euh, Gloria Fowles, euh, une chanteuse américaine. Et c'est Thomas qui va nous en parler.
1: Oui, très rapidement euh, Gloria Gaynor c'est euh, c'est euh, une chanteuse de disco elle a fait I Will Survive euh, Never Can Say Goodbye I Have Right, et euh, I Am What I Am donc euh, c'est plus c'est plus connu on va dire euh, et euh, elle est euh, surtout euh, elle est dans un groupe de jazz punk au début euh, jazz punk n'importe quoi jazz pop mm. <rire> Euh, et en 75, c'est là qu'elle a son gros succès avec Never Can Say Goodbye. Euh, c'est un remake des Jackson 5, d'ailleurs, ce titre-là. Et euh, ah ouais, c'est euh, cet album qui, euh, qui l'établit comme une artiste de disco. Euh, donc c'est dans celui-là qu'elle qu a tous ses tous gros titres de disco, euh, à part euh, du coup I Will Survive. Donc en 78, il euh, y a la sortie de I Will Survive. Euh, la chanson, elle devient un emblème du féminisme et des euh, LGBT. Euh, malheureusement en 78 elle est victime d'une mauvaise chute, elle se retrouve paralysée et elle a dû subir une opération chirurgicale de la colonne vertébrale dont elle gardera des séquelles Ouf, euh, en 79 elle sort euh, I Have a Right, qui est son album euh, qui est un album très populaire aussi euh, aux états unis et euh, elle enregistre aussi un titre disco pour un film de vampire qui s'appelle Nocturna que je ne connais pas mais ça doit être, ça doit, ça doit être okay. sympa avec un petit titre disco dedans Nocturna c'est un film de Dario aussi on dirait hein.
3: Ouais, de ouf, clairement.
1: <rire> en 93, elle, elle ressort un tube euh, First Be A Woman, et en 2019, elle sort un album de chant Gospel, donc Testimony, oh. Témoignage, oh. qui a été en enregistré à Nashville. Dans le et, euh, et qui est rentré dans le top euh, des, des albums de Gospel. Je pense pas que ça soit... Euh... Un gros top. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'albums de gospel qui sortent tous les ans, mais mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est à écouter. Elle, euh, d'habitude, je dis tout le temps, ah bah tiens, malheureusement, il s'est mis pour Donald Trump pendant les présidentielles. Là, c'est le contraire. Elle, oh. elle a dit son admiration oui. pour Obama et elle a déploré euh, la candidature de Donald Trump. <rire> Ça change. Yes.
3: Ouais. Et euh, elle a touché mass royalties grâce à euh, grâce aux Français, notamment avec le remix de I Will Survive de Hermes House Band qui était été produit par Henri Bellolo, on en a parlé il y a quelques épisodes, fait. et qui est devenu bah, l'hymne du, de du, du foot. De du 98 en plus. Le foot. Le foot. Ouais, en 98. En
1: 98, donc bon. Et même euh,
3: réinvesti en 2000, là, les dernières années, non On l'a réentendu pas mal.
1: Ouais, je crois. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, I Will Survive, euh, meilleure chanson de... deuxième meilleure chanson de disco après Stay In Live, euh, et avant I Feel Love de Donna Summer, elle est restée dans, le... dans les annales. Et ouais. surtout, elle est classée 3 au top 50 des chants euh, revendiqués par les LGBT euh, pour les Gay Pride. Okay. Juste après Born This Way de Lady Gaga et avant True yes. Colors de Cindy Lauper. On aurait pu faire un, un jeu pour les deviner. <rire> ouais, c'est clair. Ouais. <rire> voilà pour, euh, pour euh, Gloria Gaynor.
2: Passons le bug de l'an 2000.
3: Peep, 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 peep. Avec 2018,
2: euh, mort récente euh, d'un rappeur et producteur américain, c'est Mac Miller et c'est Thomas
1: qui va nous parler de ce bon vieux Mac. Ouais, Mac Miller, en fait il a été super connu parce qu'il a sorti une mixtape, euh, en... sa cinquième mixtape en 2011, c'est là qu'il a éclaté, qui a très bien marché. Euh, le clip vidéo de Knock Knock euh, notamment, et surtout la mixtape elle se verra de plus en plus téléchargée parce que... Euh... <rire> il a sorti une chanson qui s'appelait Donald Trump en soutien bien sûr finalement ouais. c'est juste le référencement qui a fait que les gens tapaient Donald Trump et ils tombaient sur sa mixtape et du coup ah ils oui, écoutaient <rire> et, Attends, et en bon fait c'était bien donc euh, voilà c'était cool bah, c'est comme le mid qui a sorti une chanson qui s'appelle The Sun donc du coup tous les gens sur oui, Insta oui. quand ils mettent des stories ils cherchent Sun quand il fait beau et ils tombent sur sa chanson et ça, donc en vrai, euh, c est c est trop ça a malin. fait le succès du, du titre <rire> Donc il a fait son premier album en 2011, Blue Side Park, qui a très bien marché. Euh, et il a aussi, euh, ce qu'il a fait fonctionner aussi, c'est qu'il a participé à un remix de Maroon 5, qui était à son top aussi à ce, ce moment-là, à, à son prime, comme on dit. En 2012, il a, sor il a sorti euh, un clip qui a très très bien fonctionné aussi, euh, Mist Calls. Mmh. Euh, et euh, en 2012 deuxième album studio pareil succès aussi donc euh, vraiment il, il a enchaîné euh, les bons trucs euh, les bons succès euh, dans, dans, de 2010 à 2014 en 2014 il arrête avec, son, avec le label avec lequel il était Rostrum Records et lui il monte son label qui s'appelle Remember Music euh, voilà et il a, signé, euh, il a signé avec Warner Records pour 10 millions de dollars à ce moment là des la euh, malheureusement un mois après la sortie de son dernier album il est retrouvé mort des suites d'une overdose le 7 septembre 2018 à l'âge de 26 mmh. ans donc très jeune euh, en Californie oh, il a pas pu rejoindre le club des 27 ouais, d'ailleurs l'histoire de sa mort est assez dingue il est, donc, il, est, il, est, il, est il est décédé à cause d'une surdose de fentanyl d'alcool et de cocaïne cependant Mac Miller n'a jamais consommé de fentanyl euh, avant ah. ce jour là en fait, l'histoire, c'est que quelques jours plus tôt, il a pris contact par SMS avec Stephen Walter pour commander 10 pilules d'oxycodone. Donc, c'est un opioïde de synthèse. Oxyde de, de fer. Il a reçu les pilules le matin même euh, de Cameron James Petit, qu'il a lui-même reçu de Ryan Reavis. Mais euh, en fait, Stephen Walter, il a, il a fourni des mauvaises pilules. En fait, C'était oh pas putain. du tout des, de l'oxycodone, c'était du fentanyl. Il s'est trompé de boîte. Oh. Euh, c'est beaucoup plus puissant que l'oxycodone et donc ça entraîne le, la mort de Mac Miller qui prend ça comme si c'était euh, sa, euh, sa drogue habituelle alors qu'en fait c'est beaucoup plus puissant et du coup il meurt à cause de ça Stephen Walter a été condamné à 17 ans de prison euh, Ryan Reavis à 11 ans de prison et Cra Cameron James Petit euh, à, à peu près à 20 ans je crois il me semble. Mac Miller, il a été enterré à Pittsburgh et sa tombe n'est à ce jour dotée d'aucune pierre tombale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà. Voilà, Il, a, il est sorti avec la même nana jusqu'en 2013, donc on s'en fout un peu, mais, euh, mais euh, surtout, il est sorti avec Ariana Grande pendant deux ans ensuite. Ah, euh, elle elle ah, annonçait oui, oui, annon annon <rire> qu'ils avaient break-up le 10 mai 2018. J'ai pleuré. Euh, donc quelques, euh... quelques mois avant euh, sa mort. Voilà pour, euh, voilà pour lui. Et moi, j'ai un petit jeu. Est-ce que vous voulez dire un truc avant que je lance ce petit jeu Ouais, moi,
2: j'ai juste une reco avec euh, Mac Miller. Euh, ma chanson préférée, c'est Deng Et il y a une euh, version unplugged, euh, une espèce de live euh, d'une émission YouTube que j'ai oublié le nom, où il est avec euh, Thundercat. Oui. Et euh, c'est magnifique. Donc, euh, tapez Deng euh, Mac Miller, Thundercat. Et c'est vraiment trop beau. Euh, le moment est trop bien euh, Thundercat il est étonné du flow de Mac Miller enfin, c'est vraiment trop bien euh, et vice versa il y a une trop bonne ambiance, une trop bonne synergie donc euh, je vous recommande
1: euh, ça à savoir qu'il aurait, aurait pu faire des, des, des choses incroyables parce que, à savoir qu'il est vraiment autodidacte du piano, mmh. guitare, batterie, contrebasse ouais, ouais, un... autodidacte et il était euh, à signaler, il était, euh, au lycée avec Wiz Khalifa <rire> oh,
2: putain <rire> et il a gardé le <rire> contact
1: avec lui après
3: Attends, il aurait pu faire même. des trucs enfants. Pas dans la même classe. Il est
2: plus vieux, Whiskalifa. Il a pas 40 ans, Whiskalifa. Euh, il était dans le même lycée. Tu crois que Lil Wayne,
3: peut-être qu'il était pion.
2: <rire> Putain, Whiskalifa en pion.
3: Peut-être que Mac Miller était pion dans le lycée de, <rire> de Whiskalifa. <Wiz> <rire> Et euh, non, moi juste un petit mot sur, euh, pff, pardon, hein, mais sur les overdoses de manière générale. Euh, vu qu'il y a plein d'exemples de jeunes artistes morts trop tôt euh, d'overdose en vrai c'est un terme qui est un peu, euh, un peu chiant parce qu'il regroupe plein de réalités différentes et là en l'occurrence c'est un accident et quand on parle d'overdose on a souvent tendance à penser que c'est un accident mais en vrai très très très, très souvent c'est des formes de suicide oui. euh, et on dit overdose mais du coup ça vient d'une addiction avant, d'une dépendance à plein de produits euh, et d'un détachement avec la réalité où on prend plus qu'on devrait euh, parfois en le sachant, parfois en le sachant pas vraiment mais euh, et souvent bah, c'est toujours des profils euh, teintés de grosses dépressions, de gros malheurs, de gros ouais. problèmes donc, euh, mmh. donc voilà
1: Merci Florian, et je lance le petit jeu alors désolé aux fans de, <rire> de Mac Miller parce que c'est un jeu qui a rien à voir avec lui et je eu cette idée juste à <rire> cause de son nom
3: Ah mais non d'accord, oui ok, okay Est-ce
1: est que ce, ce hamburger McDo existe ah. ou pas <rire> Donc c'est juste est-ce qu'il existe ou pas donc le mac arony deux, deux pains de mie avec au milieu du mac and cheese donc des coquillettes et du fromage
2: je suis sûr qu'ils l'ont fait mais alors attends c'est pas forcément McDo c'est juste des burgers si, en général si c'est forcément McDo
1: ah forcément du McDo coup, du coup il n'y a non. pas de rapport non il n'y a pas de rapport avec Mac Miller euh, moi je dis euh,
3: non je <rire> dis non
1: non et eh bah ben, si ça existe putain je ne sais plus dans quel pays mais c'était un truc limité ah. on continue ah, probablement les états unis hein. le mac flamme deux steaks dans deux mini flammes cuches agrémentées d'oignons et de lardons non non <rire> Non oh, le McDo alsacien
3: <rire> si ça existe c'est que à Besançon
1: <rire> euh, le Ciné, deux petits pains sucrés avec des petits grains de popcorn et une sauce chocolat oh quel horreur oh. je dirais dire oui et non ça n'existe ouais. pas ah
3: oh, merde putain
1: on continue le Mac Rice un burger normal sauf qu'on a remplacé les deux pains par des galettes de riz
3: oui tu ouais, disons,
1: vegan, ouais. Enfin, oui est
3: vrai.
1: il est pas végétarien du tout c'est juste que à la place des pains c'est du oui. riz ah pardon, j'ai cru à la place de la viande. Le Mac Greek, petit burger avec feta, olive noire, steak, laitue et tomate. Non, ça c'est toi, c'est ouais. un truc que t'as vraiment inventé. Et non, c'est vrai.
2: Ah putain Allez Parce que tu est un vrai
1: petit cordon bleu, hein, pour ceux qui savent pas. Oh oui Le Mac Calis un burger classique <rire> avec une sauce brune ah. de poutine, des frites à la place du steak et bien sûr le fromage à poutine caractéristique.
3: Non. Coucou Calis euh, Non.
1: Et non. Euh, dommage. Euh, il reste trois. Le Mac Lobster, du homard dans un pain <rire> à hot dog avec des légumes. Oui. Euh, non. Et eh bah ben, si, ça existe.
3: Putain Il il reste
1: deux. Le maxi, donc deux petits pains avec non. des algues en guise de salade et des huîtres avec une sauce vinaigre de vin. C'est faux. Non. Ouais, c'est faux. Et dernier, le macron, un croque-monsieur <rire> revisité avec un steak à la place bah. du jambon. Non, bah on va Oui Bah si, non, je rigole. Non, bien sûr oh, que non. Ah merde T'as <rire> vraiment hésité comme Flo. Comme Macron est fan de croque-monsieur, euh, voilà, c'était le petit clin d'œil à cette... Oh. Non, il... Mais il est fan de Cordon Bleu, lui. Ah, il n'y a plus de Cordon Bleu à la cantine ah, mais il aime aussi le il est aussi, pas hein. fan Il n'est il 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 est pas fan de,
3: de marcher sur les acquis sociaux
1: Ah, si, aussi. <rire> enfin, bref, bon. ah, Ça, il ouais. n'y a pas de burger là-dessus. Non, bizarre. <rire> euh, merci beaucoup, voilà pour Thomas. Mac <rire> voilà, Thomas <Très> Miller. <bien. rire> Je pense qu'on lui rend bien hommage avec ce jeu. Je pense qu'il sera content là-haut. Il doit bien se marrer avec euh, Ronald McDonald. Los videojuegos, les jeux vidéo, c'est le jeu vidéo. Oui. Thomas, qu'est-ce qui est sorti en jeu vidéo Dis-nous tout. Eh bah ben voilà, bah, des, des gros jeux, hein. et Pokémon Rouge et Vert en Amérique du Nord qui est sorti sur Game Boy Advance, donc moi, euh, jeu de mon enfance. Banger euh, Jeu de mon enfance, la euh, pile de sauvegardes éclatées dans la, dans la disquette, et du coup, à chaque fois que j'enregistrais, au bout d'un moment, ça, la, la sauvegarde disparaissait toute seule. Donc je l'ai recommencé 70 fois à peu près, <rire> mais j'avais que ça à foutre. Ensuite, en 2012, c'est la sortie de Daisy, jeu de survie euh, assez austère, euh, mais euh, où on a passé un paquet d'heures où euh, petite anecdote euh, au début où on s'est rencontré avec Étienne, on a joué à ce jeu dans les, dans les premières années où on commençait <rire> à jouer ensemble en ligne et euh, en fait il y a eu un bug moi je certifie que c'est un bug, mais n'y crois pas du tout euh, en fait c'est un jeu horrible où euh, tu récoltes des trucs, tu construis des trucs et si tu meurs, tu perds tout et tu recommences à zéro vraiment quoi et en fait pour mais rigoler la est très
2: grande et pour se retrouver déjà on met vraiment euh, temps réel une demi-heure, trois quarts d'heure hein, à marcher juste Ouais, c'est vraiment un affreux. Peu, un peu donc je vais
1: je, dans ce jeu-là, je vais tirer dessus pour rigoler. Il est pas mort et je lui ai dit si tu si tu me réponds pas, je continue à te tirer dessus. Sauf que Discord a bugué, moi je je l'ai vraiment entendu pas répondre, donc je me disais bah, il est ok pour que je tire dessus et je l'ai tué. Je hurlais dans ma chambre. <rire> arrête, 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 je hurlais à poumon développé <rire> j'en pouvais plus. Et, il, et, il, est, et dessus, il est barré toucher, et... du coup. On n'a pas reparlé avant le lendemain. <rire> donc, gros, gros traumatisme pour Étienne d'avoir perdu son personnage à cause de moi. Ouais, parce que je l'avais bien stuffé. Gros bébé euh, comme réaction. Gros bébé. Euh, 2013, c'est la sortie de Dota 2, donc un, un jeu. Euh, un moba. Ça ressemble à League of Legends, mais euh, c'est moins connu. Mais les puristes préfèrent Dota 2. Voilà pour le ouais. pour le brief. C'est pas. C'est voilà. C'est un jeu. <rire> Mais oh. jeu très joué, très populaire à l'époque <rire> Et toujours assez populaire de nos jours hein. Apparemment ouais. Ça marche, ça marche très, très, encore très très bien oui. Et enfin The, The Escapist En 2014 sur lequel on a passé un, De bons moments aussi ouais, C'était très bien, avec le euh, 2 Aiken. est sorti aussi C'est un bien. jeu où vous êtes prisonnier, vous êtes dans une prison Et votre but c'est de vivre votre vie de prisonnier Et de réussir à vous échapper c'est pas facile, faut... c'est un jeu quand même de survie, mais dans une prison. Y a un peu... Et euh, c'est assez marrant. Il y a un peu de craft, en fait, tu as une routine de prisonnier, donc du coup, tu dois jouer de cette routine pour pouvoir
2: te crafter des objets, euh, construire un trou pour t'échapper. Euh enfin plein de trucs pour t'échapper et ce qui est cool aussi c'est que moi j'aime bien quand il y a ça dans les jeux c'est qu'il y a un aspect aussi assez custom de ton propre perso mais aussi des autres prisonniers et donc du coup avec Thomas ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait nos amis en commun et des personnalités connues dans la prison qu'on pouvait bully ou qu'on pouvait, euh, qu pouvait croiser au quotidien que même les policiers et les prisonniers tu pouvais les modifier donc euh, c'était assez rigolo moi je m'en souviens je mettais vraiment mes profs euh, sur les escapistes quand je jouais ouais, Le groupe je était détestais du coup encore plus c'était légitime donc voilà pour les jeux vidéo. Merci Thomas pour euh, cette petite review des jeux sortis en 7 septembre. On va passer à la péloche avec les flims oh, sortis en 7 septembre. Donc nous avons une doublette en 1983 avec Anna K. de Costa Gavras, outsider de Francis Ford de Coppola. Grosse Ensuite année. en 88, on a « Good morning, <rire> Vietnam !» Voilà. Insérer Michael Scott qui hurle ça à tout le monde. <rire> Vietnam Avec... Euh, Robin Williams. Robin Williams, j'ai eu un bug, pardon, en oui. 88. On a en 2005 Broken Flowers de Jim Jarmusch avec Bill Murray. Euh, 2011, nous avons sex entre amis avec Justin oh Timberlake là. et Mila Kunis. Quelle et oh là là. Euh, même ambiance, présumé coupable sur l'affaire Doutreau. <rire> <rire> C'est pas du sexe entre amis, pour le coup. Ah, non. <rire> 2016, on a « Comment Sheria, un petit western, film de braquage sympathique, euh, moderne, je précise. Et on a « France » de euh, François Ozon, en noir et blanc, avec Pierre Ninet, qui est tout aussi sympathique. Pas vu. Pas vu non plus. 2022, nous avons euh, « Revoir Paris » avec euh, Virginie Efira. Compromat. Apparemment, c'est bien euh, revoir Paris, je ne l'ai pas vu. A mais... priori, c'est ah. bien, mais moi, les sujets Bataclan euh... et Covid, moi, je
3: fais une overdose, j'en peux plus. Ah, mais je l'ai vu. Ah, C'était bien euh, Oui, il est bien. Ça raconte euh, l'histoire d'une association euh, de, de gens qui étaient au Bataclan euh, okay. et qui, qui essaient de sortir de leur euh, PTSD. Il
2: que je regarde. On a aussi, en 2022, Compromat, avec euh, vraiment l'affiche. C'est un film d'action avec Liam Neeson, mais sauf que c'est Gilles Lelouch à la place. C'est vraiment vrai. ça. Vraiment, ça peut être transposé, c'est pareil. Et on a un film dont je ne vais pas me prononcer pour pas vexer euh, les, les, la communauté, c'est Le Visiteur du Futur. Ah bah moi je peux me prononcer, c'est nul. <rire> ouais bah Thomas, t'as fait du cosplay ouais. euh, au 100 jours du bac.
1: Ouais ouais bah <rire> non, mais moi j'aime Le Visiteur du Futur et je peux reconnaître que le film il est éclaté au sol. Voilà. Je l'ai vu au cinéma avec l'équipe du film et c'était nul.
3: J'avoue, j'aimais Le Visiteur du Futur quand j'étais au lycée. Euh, bah d'ailleurs c'est Thomas qui m'a fait découvrir mais j'ai pas du tout osé aller au ciné pour aller voir le, le film ça, vrai, ça avait vraiment pas l'air bien
1: J'y suis allé en avant première et c'était très décevant et euh, ça ressemble juste à un téléfilm M6 mais avec euh, 50 euros de budget en plus c'est éclaté Des mots désolé aux fans, fans j'ai entendu beaucoup de fans qui avaient dit que c'était incroyable non vraiment pas n'hésitez pas, hésitez pas à m'envoyer un petit message pour en discuter avec moi je vous dirai pourquoi c'est nul
2: on passe, euh, on a fini pour le cinéma.
1: On passe au prénom, donc Thomas, dit tout. et les prénoms et dictons. Eh ben les fêtes du jour, si vous croisez des clous, c'est L-O-U-D, c'est leur fête aujourd'hui. C'est la, la fête aussi sans clous. C'est aussi la, la fête du parc. C'est la fête des reines aussi, du latin regina. G, non. Mmh, bonne Regina, là. D'ailleurs, sur les sites que j'ai trouvé, ils donnent aussi des caractéristiques des prénoms. Donc les reines, elles ont beaucoup d'humour. À savoir, si vous prenez une femme qui s'appelle Reine, elles ont beaucoup d'humour. Elles sont généreuses, ah ouais. malheureuses du malheur des autres et heureuses de leur bonheur. Mais, tout le monde. Bah, oui, comme comme tout le monde ce fait. sont des charmantes amies, fort précieuses.
3: Bah super. Euh,
1: C'est aussi je la fête sais. des Clodoalds, <rire> des Connogs, oui, mais... des Malbertes. Mais, euh, Claude... Knog
3: mais Parce que Clou, ça vient de Clodoald, je crois.
1: Oui. Des Reginette et euh, des Roxane C'est des toutes petites Regina. Et des. Roxanne. Des oh, Tegonec aussi. Bon courage à des vous. quoi? Des Tegonec. C'est un prénom. Pouf, allez. <rire> oh, les noms d'or. des prénoms, mec. Bah, bravo. Hein. Bah, ouais. Oh, bref, pas la <rire> Moi, franchement, fois je me moque de, de vos parents qui vous ont donné ce prénom si vous avez ce prénom. Ils ont probablement <rire> déposé des prénoms chelous aussi. Exactement. Et je vais vous donner les, les petits. Euh, les proverbes. Les petits proverbes. Les petits dictons du jour. Alors, à la Saint-Cloud. La lampe au clou. Aucune idée de ce que ça veut dire. Ouh. Je crois que c'est Tchad qui a écrit les dictons du jour. La lampe au clou. Deuxième. À la Saint-Cloud, sème ton blé car ce jour vaut du fumier. Bon, bah, Je ça va être un jour de merde, hein, les amis. Hey, pourquoi du coup sème ton blé Parce que ça vaut du fumier. Ah, c'est que oui, le fumier, non, ou alors, <rire> ce, fait, le fumier ça fait pousser. C'est peut-être chiant de semer son Non, ou alors, le fumier, ça fait pousser. Oui, oui, je pense que c'est ça. C'est un jour où ça pousse bien, donc il faut, faut semer.
3: Si vous, si vous
1: devez semer, semez aujourd'hui. Et enfin, dernier qui confirme ce qu'on vient de dire. À la Sainte Reine, sème tes graines.
3: Ah Et, et oui,
1: et voilà, c'est la fin de ce 365 oui Merci à toutes et à tous de nous 7, avoir écouté septembre. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Merci. Bonne ah oui, rentrée. Bonne, bonne rentrée, les jeunes. Bonne rentrée à toutes et tous. De bah, toute façon, on l'a déjà souhaité bonne rentrée lors de la dernière émission avec Jeanne Chartier. J'espère qu'elle vous a plu. Bien
3: sûr. Oui, bien sûr. Ah ouais. pas ouais, ouais. encore tourné. J'étais
2: pas là, moi, mais j'ai hâte. Euh... Bah, elle est déjà sortie, donc j'ai déjà écouté. On n'en a, <rire> en fait, ouais. a pas enregistré mais On n'enregistre enfin, pas du tout mi-juillet Fin juillet, <rire> enfin, juillet <Ouais>. pardon <rire> Et puis voilà, bref euh, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés On vous rappelle que oxyde de Fer Si vous voulez euh, ne rien louper de l'actualité du podcast Donc de 365 et 2, Toujours pas couché, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter C'est là où on est le plus actif et on poste le plus On vous fait des gros bisous Rendez-vous à la... Mettez 5 étoiles Mettez 5 étoiles sur toutes les applis Sur
3: iTunes lecture. et sur Spotify mobile Spotify, Spotify.
2: mobile unique. Tout à fait, on ne peut pas le faire sur l'application de l'ordinateur. Rendez-vous la semaine du 14, enfin le jeudi 14 septembre pour la prochaine émission. On vous fait des gros bisous les calendos. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao ciao. à bientôt. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao ciao ragazzo, ragazza.
3: Si.
2: ciao ciao. ciao, 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 ciao.